0: Wszystko bardzo prędko. Chcę, żebyś miał se. Now and when I say now, promise I will not judge any person. I don't get it. I don't get it. I don't get it.
1: Cześć. Z tej strony NAT, czyli Twoja zaufana sekspertka, a to jest NAT i Seks. Podcast o tym, że życie jest zbyt krótkie na kiepski seks. Odcinek 57, Q&A numer 1. Hej, hej, miło mi znów gościć w Twoich dziurkach usznych i mam nadzieję, że cieszysz się na to spotkanie tak samo jak ja. Nadszedł czas na długo wyczekiwane Q&A. I nie ukrywam, że bardzo cieszą mnie pytania, z którymi zwracają się do mnie osoby słuchające, bo pozwalają mi one poznać realne problemy, których doświadcza zgromadzona wokół podcastu społeczność. I aby była jasność, nie cieszą mnie czyjeś trudności, bo w wiadomościach często spotykam się z czyimś cierpieniem. Bardziej cieszy mnie to, że ktoś znalazł w sobie odwagę, aby skorzystać z tej przestrzeni i poprosić o taką formę wsparcia i przyjrzenia się jego problemowi. Jak przewidywałam... Pytania przesłane już dużo wcześniej do tego Q&A, ale też po poprzednim odcinku, okazały się na tyle złożone, że muszę podzielić je na osobne odcinki. W pierwszym Q&A postanowiłam więc wyodrębnić kwestie dotyczące relacji, ponieważ listy były naprawdę długie. Zresztą czy są to listy? Nie, to są po prostu wirtualne wiadomości, ale listy brzmi ładnie. No ale ponieważ były one długie, pozwoliłam sobie na ich skrócenie. Starałam się przy tym zachować sens przesłanych pytań, aby też nakreślić, jaka jest sytuacja widziana oczami osoby pytającej. A więc nie przedłużając, przejdźmy do pytania numer jeden. Z żoną jesteśmy razem od 15 lat, więc myślę, że pod względem seksu znamy się doskonale. Lubimy eksperymentować. Rozmawiamy szczerze o seksie i nieraz spełnialiśmy swoje fantazje. Kilka dni temu zapytałem, czy może miałaby ochotę spróbować czegoś nowego. Odpowiedziała, że jasne. A czego chciałbym spróbować? Odparłem, że trójkąta. Zdębiała i bez zawahania odparła, żebym zapomniał i co nawet mi strzeliło do głowy. Po chwili stwierdzająco powiedziała, co, pewnie chciałbyś spróbować seksu z dwiema kobietami. Odparłem, że nie. I była to prawda, bo fantazjuję o trójkącie, ale z innym mężczyzną oraz z nią, bo szczerze mówiąc znam swoje ciało i wiem, że trójkąt z dwiema kobietami zakończyłby się bardzo szybko i byłaby to tylko i wyłącznie moja kompromitacja, a ona nie zniosłaby widoku mnie penetrującego inną kobietę. Chciałbym więc, aby moja żona choć raz kilkukrotnie była zadowolona podczas seksu. Eksperymentowaliśmy trochę z wibratorem z mojej inicjatywy i nie miała nic przeciwko. Chodzi głównie o tak zwany seks na dwa baty, wibrator w jej pupie, a ja wiadomo gdzie. Podobało się jej, jednak po krótkiej chwili kazała mi go zabrać, mówiąc, że woli czuć tylko mojego, prawdziwego penisa. W głębi duszy wiem, że chciałaby spróbować takiego seksu z dwoma partnerami, Niestety, wiem też, że wstyd i myśl o tym, że mógłby ją penetrować inny mężczyzna, nie daje jej się przełamać i zrobić kroku naprzód. Kiedy zapytała, jak sobie to wyobrażam, odparłem, że jeszcze nad tym nie myślałem, kłamałem. Zapytała, czy wyobrażam sobie, że inny mężczyzna ją dotyka i penetruje na moich oczach. Przemilczałem pytanie, jednak tak, wyobrażam sobie to i myślę, że widząc to, byłbym mega podniecony jej podnieceniem. Po swoim pytaniu odparła, że nigdy się na to nie zgodzi. Jak więc mam z nią na ten temat porozmawiać? Nie chcę, aby była to tylko moja decyzja, do której byłaby przymuszona. W głębi duszy wiem, że chciałaby tego spróbować. Przyznam, że czytając tę wiadomość jestem odrobinę zagubiona i już wyjaśniam dlaczego. Z jednej strony deklarujesz, że wspólnie z żoną rozmawiacie szczerze o seksie, a z drugiej – Trudno ci przyjąć, że partnerka nie wyobraża sobie seksu w trójkącie, czyli trudno przyjąć ci jej szczerą odmowę, uwierzyć w szczerość jej reakcji na tu i teraz. Wspominasz też, że skłamałeś w temacie własnych fantazji na ten temat i zdecydowałeś się też przemilczeć kwestię tego, że oglądanie żony podczas zabawy z innym mężczyzną mogłoby być dla Ciebie podniecające. I zastanawiam się, co skłoniło Cię do tego typu uników. Czy coś, co podejrzewasz na temat żony i jej reakcji, czy być może jakiś wstyd związany z własnymi pragnieniami. Natomiast gdy prowadzę procesy indywidualne lub z parami, moją czujność budzi to, gdy ktoś przejawia przekonanie graniczące z pewnością, że wie lepiej, czego pragnie i potrzebuje druga strona. W szczególności w obszarze tak naładowanym różnymi emocjami, przekonaniami, schematami jak seks. Wówczas stosuje analogię w stylu, wyobraź sobie, że żona upiekła ciasto. Ty, nie dość, że jesteś syty, to jeszcze wiesz, że zrobiła sernik z galaretką, za którym i tak nie przepadasz. A ona mówi ci... Ale zjedz to ciasto. Zobacz, zrobiłam specjalnie dla ciebie. Ty mówisz jej, że jesteś tak pełny, że serniczka nie zmieścisz. A ona co? Dalej naciska. Ale spróbuj chociaż kawałek, na pewno będzie ci smakowało. I tak żona może mieć dobre intencje, chcąc zadowolić cię takim deserem, ale nie daje jej to prawa do wmuszania w ciebie ciasta jakimikolwiek argumentami, skoro na ten moment wiesz o sobie, że nie chcesz tego cholernego serniczka. I wydaje mi się, że tutaj seks na dwa baty jest tym serniczkiem. To, że żonie raz czy drugi spodobała się podwójna penetracja z tobą i gadżetem erotycznym z wibratorem, nawet jeżeli ten wibrator był realistyczny, nie oznacza, że kręci ją wizja zaproszenia do łóżka innego, żywego człowieka, niezależnie jakiej będzie płci, bo to naprawdę nie jest to samo. Bo to, że ktoś lubi na przykład używać zatyczki analnej, nie oznacza, że automatycznie ma ochotę na stosunek analny. No tak, otwór ten sam, ale zupełnie różne doznania i dynamiki. No i teraz masz swoją odpowiedź, którą wyraziła żona. Nigdy się na to nie zgodzę. Odpowiadając więc na pytanie, jak rozmawiać na ten temat z partnerką, przede wszystkim co możesz zrobić to okazać akceptację dla jej autonomicznego wyboru. To całkowicie normalna sytuacja, że ludzi w związkach podniecają zupełnie inne rzeczy. Oczekiwanie stuprocentowej kompatybilności i entuzjazmu dla każdego pomysłu to wystawianie się na poczucie rozczarowania. Prędzej czy później ono nastąpi. I odniosłam wrażenie, że w waszej relacji to ty pragniesz trójkąta i pragniesz go tak bardzo, że poniekąd przenosisz to pragnienie na żonę. Opowiadasz sobie historię, że jej się to spodoba, że będzie to dla niej wspaniałe przeżycie, gdzie tak naprawdę mówisz o sobie. Mi się będzie to podobało, dla mnie będzie to wspaniałe przeżycie i być może jest to podszyte frustracją czy jakimś Cierpieniem związanym z tym, że żona nie chce tego z tobą dzielić, ale ma do tego prawo. I oczywiście nie oznacza to, że nie możesz w ramach urozmaicania życia erotycznego dzielić się z żoną swoimi fantazjami. Na przykład możecie wykorzystywać je jako materiał wyjściowy do świntuszenia, jeżeli taka forma igrania z tematem trójkąta wam odpowiada i będzie dla żony akceptowalna. Natomiast to też będzie wymagało dania partnerce poczucia bezpieczeństwa i zagwarantowanie jej, że eksplorowanie tego tematu w takiej formie nie będzie prowadziło do wmuszania w nią serniczka. Co możesz zrobić na teraz, to postarać się docenić fakt, jak urozmaicone jest już wasze życie seksualne pod względem eksperymentów czy gadżetów, o których piszesz, po to, aby nie utknąć we frustracji, że potrzeby i granice drugiej osoby odbierają Ci coś ważnego. Być może w Waszej komunikacji pomoże stworzona przeze mnie czeklista do wyrażania swoich pragnień. Jeżeli jeszcze jej nie pobrałeś, to zostawię do niej link w opisie. Moją propozycją byłoby, abyście wspólnie z żoną spróbowali odkryć nowości, na które obydwoje macie ochotę, czyli te obszary, w których się pokrywacie a które niekoniecznie są trójkątem. Bo wygląda na to, że teraz seks na dwa baty to dla twojej żony naprawdę mocne nie. Very here? Very here. Pytanie numer dwa. Od dwóch lat jestem w związku z kobietą. Nie czuję się dobrze z tym, czego się ode mnie obecnie wymaga. Rozdzielam zupełnie strefę erotyczną od umysłowej przyjacielskiej, tej romantycznej właśnie. To dla mnie totalnie naturalne, że chcę z kimś do łóżka, a z kimś innym dzielić obowiązki i troski dnia codziennego. W związku wolę masturbację od seksu partnerowanego. Kocham tę dziewczynę i nie chcę jej sprawiać przykrości, więc zazwyczaj seks jest dla uniku. Wiem, że to źle. Szczególnie, że na początku było go przecież dużo. Obecnie mamy wypracowany model otwartego związku. Obydwoje spotykamy się z kim chcemy, nie musimy się o tym informować, jeżeli nie wpływa to znacząco na rozkład dnia. Razem zapraszamy do łóżka jednorożce, bawimy się grupowo, tylko że ona też musi tam być. Wewnątrz siebie czuję, że potrzebuję poznawać nowe osoby, nowe twarze, ciała, zapachy, pozycje i sposoby, bo czuję, że nowe jest dla mnie atrakcyjne. Podczas ostatniej grupowej zabawy w mojej urodziny podglądałem ją przez zasłonę, jak bawi się z naszym przyjacielem. Chyba znalazłem swój kolejny king. Najbardziej boję się, że ryję beret partnerce, która przeskoczyła z bardzo konserwatywnego związku, do tego właśnie. Staram się we wszystkim, co robię, nie być hipokrytą i wspólnie ustalać dogodne zasady, jednak w głowie zawsze siedzi chochlik. Dodatkowo sytuacji nie poprawia fakt, że chętnie spróbowałbym wielu rzeczy, w które nie chcę wprowadzać mojej partnerki. Są takie aktywności, które wolałbym robić z osobami, z którymi nie spotykam się regularnie na inne aktywności niż seks. Chodzi na przykład o face seating, deep throat, face fuck czy inne takie, po których miałbym problem spojrzeć jej w twarz. Albo na przykład uprawiać seks z kobietą z penisem w trójkącie czy grupie. To kolejna z aktywności, po której raczej musiałbym zmienić krąg znajomych. Pojawiło się tu bardzo dużo wątków, chyba nie bardzo jestem też w stanie wyłapać pytanie, więc chyba pozostaje mi zaoferować swój komentarz. I zaczęłabym od najprostszej kwestii, tego co określasz ryciem beretu partnerce. Zakładam, że obydwoje jesteście osobami dorosłymi, które są w stanie podejmować świadome decyzje wokół ekspresji seksualnej. Domyślam się też, że partnerka nie zdecydowała się na otwarty związek, trójkąty, seks grupowy i inne rzeczy, które robicie pod przymusem. Zwłaszcza, że z tonu wiadomości wywnioskowałam, że podchodzisz do tych kwestii w sposób przemyślany. Bazujesz na tym, co wiesz o sobie, co wiesz o swoich pragnieniach. Wybierasz otwarty związek i... Widzę, że dajesz tę samą wolność eksploracji partnerce. Oczywiście w ramach pewnych ustalonych z góry wskazówek. Ludzie tworzą różne relacje i podejmują w nich różne wybory. I to, że poprzedni związek twojej partnerki wyglądał inaczej, to kiepski punkt odniesienia. Bo w różnych relacjach możemy pragnąć różnych rzeczy, też mieć Różne możliwości związane właśnie, czy wynikające ze wspólnych ustaleń. Bo z nowymi osobami kreujemy zupełnie nowe dynamiki. Ustalamy pewne zasady od nowa. I wygląda na to, że partnerka lubi swoje życie seksualne i odpowiada jej to, co tworzycie wspólnie. Wygląda jednak na to, że to ty nie za bardzo to lubisz. Odniosłam wrażenie, że Tą wiadomością próbujesz zakomunikować potrzebę większej seksualnej odrębności, tego, aby móc przeżywać własne przygody w oddzieleniu od partnerki. Spróbowałabym jednak zastanowić się, czy ta potrzeba wynika z natury opisanych przez ciebie praktyk, które są kinkowe i czy trudność polega na tym, że nie chcesz splugawić nimi partnerki, czy po prostu z tego, że chcesz ich doświadczać w innym kontekście niż ta relacja. Jest naprawdę ok, nie czuć klimatów dominacji i uległości z konkretnymi osobami, bo o te kawałki zahaczają wymienione przez ciebie praktyki. Tutaj warto jednak przyjrzeć się swoim odczuciom, które przyklejają się do twojej fascynacji, głębokim gardłem, siedzeniem na twarzy, seksem z kobietą z penisem. Jeżeli tymi odczuciami, tymi emocjami są wstyd, obrzydzenie, a tych nieprzyjemnych emocji jest więcej niż przyjemnych, być może warto najpierw popracować nad własnymi przekonaniami dotyczącymi przyjemności, seksu, bo ekspresja seksualna powinna wiązać się przede wszystkim z przyjemnością i nie ma wtedy znaczenia, jaką drogą idziesz, by jej doświadczać tak długo, jeżeli jest to konsensualne, odbywa się za zgodą i sprawia przyjemność każdej z zaangażowanych stron. Jeżeli po jakimś akcie pojawia się głębokie poczucie wstydu, żalu czy inne nieprzyjemne odczucia, np. brak akceptacji względem własnych pragnień czy kinków, to na dłuższą metę nie jest to zdrowa sytuacja i może być naprawdę wyniszczająca dla życia seksualnego. I jako kontekst chciałabym w tym miejscu polecić mój artykuł o samokonsencie, czyli samozgodzie, który podlinkuję w opisie odcinka, bo myślę, że może też stanowić ciekawe uzupełnienie tego, o czym mówisz, czy, czy nad czym się zastanawiasz. W kręgach seksuologicznych coraz częściej mówi się i coraz więcej mówi się o frejseksualności czy ignatoseksualności. Orientacji, w której największe podniecenie seksualne odczuwa się względem nowo poznanych osób, a doświadcza jego wygaszenia w miarę pogłębiania znajomości. Osoby frejseksualne w kontakcie z innymi stymuluje właśnie poczucie nowości. Dotyczy to obszaru seksualności, który... Jak wiemy i jak sam to zaznaczasz, niekoniecznie pokrywa się z obszarem romantyczności, czyli tego, czego pragniesz i potrzebujesz w kontekście związków. Oczywiście po przeczytaniu Twojej wiadomości nie twierdzę, że to Twoja orientacja, bo nie jestem w stanie, a tylko Ty masz dostęp do swoich doświadczeń odczuć, Natomiast poczytanie na ten temat może stworzyć interesujący kontekst dla samoeksploracji i właśnie tego pragnienia nowości, tych nowych twarzy, ciał, zapachów i tak o których napisałeś. Pytanie numer 3. W 2019 dowiedziałem się, że żona mnie zdradziła. Od tamtej pory nie śpimy razem, a po wszystkim żona zaczęła zrzucać całą winę na mnie. Kłóciliśmy się, żona jest wobec mnie jak lód, o wszystko się czepia. Nie mam pojęcia, co robić. Zacznę od tego, że bardzo współczuję Ci sytuacji, w której się znajdujesz. Zdrada to ogromna próba dla związku, z której nie wszystkie relacje wychodzą zwycięsko. Nawet w tych kilku linikach, które przesłałeś, dostrzegam ogrom cierpienia, którego doświadczasz. I ono nie trwa od wczoraj, bo trwa już od ponad dwóch lat. Myślę, że w tej sytuacji warto zacząć od uświadomienia sobie, że zdrada to świadomy wybór dokonany przez osobę, która zdradziła. Wiem, że może być to trudne. Natomiast ten wybór w jej mniemaniu miał odpowiedzieć na jakieś potrzeby. Dać jej jakąś korzyść. Nie fair jest jednak... Obarczać winą za tak dokonany przez siebie wybór innej osoby. W tym wypadku ciebie. Radziłabym ci przede wszystkim zadbać o siebie w tej sytuacji. Zastanów się, jakiej relacji pragniesz, jak chcesz być traktowany w związku, co jest dla ciebie ważne, jakie przyświecają ci w tym kontekście wartości. Domyślam się, że Twoja obecna rzeczywistość nie do końca przystaje do tych pragnień i potrzeb. Pomyśl więc, czy możliwe byłoby podjęcie wspólnego wysiłku przez ciebie i żonę, aby naprawić waszą relację, na przykład korzystając z pomocy terapeutycznej. Zapytaj siebie, jak długo będziesz jeszcze w stanie funkcjonować w ten sposób bez dalszych uszczerbków dla własnego samopoczucia i zdrowia psychicznego. W ten sam sposób, czyli przyjmując, że sytuacja nie zmieni się ani odrobinę, że żona dalej będzie zimna, dalej będą sprzeczki, dalej będzie sytuacja, w której, jak to określasz, czepia się ciebie o wszystko. Jedno jest pewne. Coś musi się zmienić. A co to będzie? Zależy wyłącznie od obydwojga zainteresowanych, czyli ciebie i żony. To, co powiem, może brzmieć nieco paradoksalnie, ale ze swojego doświadczenia wiem, że pary, gdy są w stanie wkładać bardzo dużo wysiłku, aby się sprzeczać, reagować na siebie w intensywny sposób, to te silne uczucia mogą stanowić przesłankę, że jeszcze w jakiś sposób im na sobie zależy. W przeciwnym razie te intensywne emocje te nieprzyjemne emocje zastąpiłaby obojętność. Szkoda byłoby im strzępić na siebie języka i inwestować energię i czas w kontynuowanie sprzeczek. Ale to jest oczywiście kwestia do indywidualnej oceny, bo tutaj mam dostęp do świadectwa wyłącznie jednej z osób, zresztą podanego bardzo lakonicznie, więc na pewno nie mam wglądu w jedną czwartą tej sytuacji. Dodam przy tym, że niektórzy ludzie decydują się zdradzić, a następnie niespecjalnie, umiejętnie to ukrywać lub źle traktować drugą osobę, na przykład okazując jej obojętność czy zachowując się w konkretny sposób, aby to na nią przerzucić ciężar decyzji o zakończeniu związku. Czyli mówiąc bardzo kolokwialnie, kogoś stać na to, żeby być dupkiem wobec drugiej osoby, po to, żeby to ona była tym większym dupkiem i zakończyła relację. Nie zakładam oczywiście, że tak jest w twoim przypadku. W końcu w tych trzech zdaniach, które przesłałeś, nie da się zawrzeć całej historii i wszystkich potrzebnych perspektyw. Mam jednak nadzieję, że ta odpowiedź przyniosła ci chociaż odrobinę ulgi i jakiś nowy pomysł, może jakieś nowe pół I życzę ci dużo wytrwałości.
0: Very 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 yeah.
1: Pytanie numer 4. Odkąd pamiętam, czuję bardzo silny fetysz kobiecych stóp, nóg i obuwia. W zasadzie od najmłodszych lat moja uwaga kierowała się często w tamte rejony i to zainteresowanie wydawało mi się wtedy dziwne i co tu dużo mówić, bardzo się go wstydziłem. Z wiekiem, kiedy zyskałem więcej wiedzy seksualnej, poznałem definicję fetyszu i odkryłem, że fetysz stóp jest dość popularną formą fetyszu, zacząłem inaczej do tego podchodzić, jednak nie wyzbyłem się tego wstydu do końca. Szczególnie teraz to jednak powraca, bo w social mediach, ale i wśród znajomych, widzę dużo śmiechu z tzw. stópkarzy, którzy najczęściej bez żenady ślinią się do kobiecych stóp, zwłaszcza w internecie. I chociaż wiem, o co w tym chodzi i że wiąże się to z ochydnymi komentarzami mężczyzn w internecie, to mój wstyd powrócił. Czasem mimowolnie myślę o tym jako o czymś obrzydliwym, co muszę wręcz zwalczyć i stłumić. A ten fetysz nadal jest bardzo silny i mam wręcz uciążliwe myśli, aby go zrealizować. Zaprząta mi on bardzo dużo mojego myślenia. Byłem w kilku relacjach, ale raczej krótkich i nie było nawet czasu na mniej typowy seks, ale teraz jestem już w trochę dłuższym związku i noszę się od dłuższego czasu z zamiarem powiedzenia o tym fetyszu dziewczynie i jego realizacji. Jednak nie mogę przezwyciężyć poczucia wstydu, bycia wyśmianym, boję się, że pomyśli, że to obrzydliwe i że jestem creepem. Wiem, że to projekcja moich lęków, ale zupełnie nie umiem sobie z tym poradzić, mimo to, że w innych sprawach rozmawiam z partnerką swobodnie. Zacznę od tego, że jestem pełna podziwu dla Twojego wnikliwego spojrzenia na intersekcję fetyszu i jego społecznego odbioru. Bo jak zauważyłeś, zachowanie niektórych osób w internecie, czy to tych, które w ten sposób poszukują realizacji swojego fetyszu, czy zwykłych troli, w to nie wnikam, bo bywa różnie, może mocno oddziaływać nie tylko na samopostrzeganie kogoś, kto ma taki fetysz, powodować jego cierpienie, ale też wpływać na postrzeganie tego kogoś przez potencjalne osoby partnerskie. Czyli może pojawić się, tak jak to mówisz, pewna projekcja lęku czy tego, że druga osoba zawstydzi w tej sytuacji. Dlatego uważam, że bardzo ważne jest promowanie, że hashtag not all każe, a posiadanie konkretnego fetyszu wcale nie musi być przeszkodą dla związku. Zwłaszcza, gdy niemożność jego realizowania, czyli bycia autentycznym w bliskiej relacji, w swojej seksualności, powoduje cierpienie. Myślę, że co może okazać się pomocne, to to, gdybyś spróbował znaleźć dowody na to, że twój fetysz i działania wokół niego to nic szkodliwego. Może to wyglądać na przykład tak. Wiele osób ma taką fascynację. Ja potrafię uszanować granice innych ludzi i nie wysyłam do nich prywatnych wiadomości z prośbami o zdjęcia stóp. Na świecie istnieją rzesze osób, dla których pieszczenie stóp jest przyjemne. Wśród osób, z którymi dzielę ten fetysz, mogą być ludzie, którzy zachowują się wątpliwie, ale nie reprezentują oni tego, jak ja chcę realizować swój fetysz. Gdy pojawiają się trudne emocje dotyczące fetyszu, Zestawienie ich z faktami na temat siebie, na temat samego siebie i swojej ekspresji może okazać się pomocne i złagodzić lęk czy zawstydzenie. Myślę, że wielu fetyszom towarzyszy niezrozumienie. Spotkałam się z obawami, że osoba, która ma fetysz będzie oczekiwała wzajemności. W tym wypadku byłoby to na przykład pieszczenie twoich stóp przez partnerkę, a nie tylko poddawanie się pieszczotom. Inną obawą było to, że element, który stanowi fetysz, na przykład część ciała, tak bardzo będzie pochłaniał czyjąś uwagę, że osoba, która umożliwia jego realizowanie oraz jej potrzeby czy oczekiwania staną się niewidoczne. Tego jednak nie obawiałabym się w Twoim przypadku, bo sam mówisz, że bardziej typowy, jak to określiłeś, seks miał już miejsce i domyślam się, że czerpałeś z niego przyjemność. Warto jednak komunikując swój fetysz być przygotowanym, że takie obawy mogą się pojawić i być w stanie się do nich odnieść. Ludzie mogą mieć różne przekonania na temat fetyszów, co nie oznacza, że ich przekonania stanowią fakty. Dlatego jeszcze raz odsyłam do właśnie sprawdzania faktów, czyli znajdowania dowodów na to, że fetysz może być źródłem przyjemności, a to jak go realizujesz, czy jak pragniesz realizować, niekoniecznie oznacza cierpienie dla innych osób. Pomimo, że fetyszowi mogą towarzyszyć trudne emocje, tak jak w Twoim przypadku, najgorsze co można zrobić, to poinformować o nim jak o raku. Rozumiem, że bywa to trudne, a perspektywa rozmowy powoduje napięcie, natomiast drugiej osobie może się on udzielić. Bo gdy ktoś siada z bardzo poważną miną, to nie pozostaje nic innego, jak spodziewać się najgorszego. Natomiast fetysz nie jest śmiertelną chorobą i przede wszystkim warto spróbować znaleźć komfort w swoim fetyszu, który, sam przyznasz słuchaczu, nikogo nie krzywdzi, tylko wprost przeciwnie. Przy sprzyjających wiatrach może znacznie ubogacić życie seksualne. Istotne jest jednak uzbrojenie się w fakty. Spróbuj opowiedzieć o swoim fetyszu jako o czymś, czego potrzebujesz, aby wieść satysfakcjonujące życie seksualne w relacji, ale też powiedz, jak jego realizowanie mogłoby wyglądać. Na przykład, gdy jesteśmy blisko, chciałbym móc całować twoje stopy, masować je. Bardzo by mnie podniecało, gdybyś od czasu do czasu założyła takie czy takie buty. Wiele osób w relacjach... Nawet gdy nie podzielają danej erotycznej fascynacji, odczuwa podniecenie, widząc ekscytację drugiej osoby. A ten rodzaj ekscytacji w Twoim przypadku towarzyszy komplementowaniu i podziwianiu czyjejś części ciała. Ważne może być przy tym zapewnienie, że nadal chcesz uprawiać z partnerką klasyczny seks. Cokolwiek oczywiście klasyczny oznacza w Waszym wypadku. Możesz nawet roztoczyć przed partnerką wizję, jakby to wyglądało, że od czasu do czasu będzie mogła po prostu się zrelaksować, podczas gdy ty będziesz zajmował się jej stopami. Pamiętaj, nieśmiertelna choroba, a coś atrakcyjnego. Zawsze istnieje prawdopodobieństwo, że partnerka nie odnajdzie się w danym fetyszu, bo na przykład nie lubi dotykania stóp. Zakładam jednak, że w relacji nie tylko ona miała okazję poznać ciebie jako fajnego, bliskiego, atrakcyjnego człowieka, ale też i ty miałeś okazję wybadać kontekst dotykania stóp, bo na przykład masowałeś jej stopy przy jakiejś okazji. Co ciekawe, nie wiem na ile będzie to uspokajające, bo też moim celem nie jest rozbudzanie fałszywych nadziei, ale powiem to. Znam przypadki osób ze swojego otoczenia, które nie przepadały za swoimi stopami lub nie zdawały sobie sprawy z ich erotycznego potencjału, dopóki nie spróbowały ich stymulacji w kontekście seksualnym, bo stopy mogą być niezwykle wrażliwą strefą erogenną. Nie obiecuję jednak, że tak będzie w przypadku twojej partnerki, bo też nie wiem, jaką historię i jakie przekonania wnosi do waszej relacji, Natomiast jestem niemal pewna, że jeżeli zdecyduję się po Twojej informacji zrobić własny research, zorientuję się, że jest to całkiem niewinny fetysz, a na świecie jest, a właściwie może w internecie jest cała masa osób, kobiet, które dzielą się swoim uwielbieniem dla otrzymywania tego rodzaju pieszczot. Natomiast jeżeli paraliżują cię emocje związane z fetyszem, z jego realizowaniem, to myślę, że jest to też dobra okazja, żeby poszukać profesjonalnej pomocy i skonsultować te kwestie w ramach procesu terapeutycznego, procesu seksuologicznego, choćby po to, żeby uporządkować sobie te sytuacje, i przekonać się, że nie jest się jedyną osobą, która doświadcza tego rodzaju dylematów, tego rodzaju bólu i być może osoba prowadząc taki proces po poznaniu Twojej konkretnej sytuacji będzie w stanie zaproponować Ci konkretne narzędzia. Bo ja oczywiście zaproponowałam wcześniej sprawdzanie faktów, natomiast nie wykluczam, że w Twoim przypadku może być potrzebne coś innego, żebyś mógł poczuć się w swoich potrzebach bardziej komfortowo. I to by było na tyle w pierwszej części Q&A. Nadal masz szansę przesłać swoje pytanie, jeżeli masz na to ochotę i możesz zrobić to stawiając mi wirtualną kawę w serwisie Kofi lub Buy Coffee i dołączyć do niej prywatną wiadomość. Z przyjemnością przyjrzę się temu Czemu Ty potrzebujesz się przyjrzeć w ramach podcastu, ale jeżeli wolisz skonsultować coś jeden na jeden i jeżeli jest to sprawa w Twoim odczuciu dość pilna, skorzystaj z opcji półgodzinnych lub godzinnych konsultacji online, podczas których wspólnie przyjrzymy się temu, co potrzebujesz uporządkować. Potrzebne linki znajdziesz w opisie. Będzie mi też miło, jeżeli zasubskrybujesz ten podcast oraz polecisz go komuś, komu mógłby się spodobać. Tymczasem życzę Ci wszystkiego seksownego i do usłyszenia już wkrótce. Pa!